네, 그럼 이어서 음. 슬기 언니가 좀 준비해 오신 다른 사건을 한번 보겠습니다. 그렇죠. 어, 2016년 1월달에 이제 보도된 내용이에요. 그 다들 아실 거예요. 그 부천 초등학생 토막 시신 사건. 음. 이게 뭐냐면 7살 아들을 학대하고 살해한 뒤에 네. 시신을 여러 토막을 내서 3년 동안 냉동실에 보관한 사건 혹시 아시나요? 아, 예, 네 뉴스를 보기는 했었습니다. 네, 그래서 보면은 이제 이번에 그 장기 결석 아동 전수 조사에 전수 조사를 많이 하고 있잖아요, 지금 경찰이랑. 네, 그 어, 그 이번에 그 장기 결석 아동 전수 조사에 들어간 경찰이 해당 아동의 실종 또는 이제 학대 정황을 포착을 했다고 합니다. 근데 음. 아버지는 변변한 직업이 없었고 게임 중독 의혹이 있었고요. 네. 그리고 엄마는 콜센터에서 근무를 했다고 하는데 진짜 경악했던 거는 뭔지 아세요? 시신을 토막내기 직전에 치킨을 시켜 먹고 그리고 시신 냄새를 숨기려고 청국장을 또 끓였다 합니다. 대단하죠? 응? 진짜 뭐 사실 용이 주도하다라고 표현할 정도로 되게 뭐잘 한인 거는 아니지만 네. 그러니까 뭐뭐 뭐 그렇게 한다 그래서 뭐 사실상 시체가 음. 뭐랄까요 부식되거나 음. 네 그러지 않았는데 부패되지 않았는데 냉동실에 넣어놨으니까 네, 냄새가 그렇게 나지 않는데도 불구하고 혹시라도 모르니까 그렇죠. 그렇게 했다는 게피 뭐 냄새라든지 이런 게 있을 수도 있어서 그리고 이 사람들이 이제 살인한 걸 이제 고의성을 계속 부인하고 있고 뭐랬는지 알아요 출소한 뒤에 <웃음> 조리사 자격증을 따겠다는 <웃음> 이런 개소리를 했답니다. <웃음> <웃음> 재판에서 <웃음> 야 나는 진짜 아닙니까 진짜 그거는 아 정말 이해가 안 돼요 아니 그 자기가 뭐 그래요 뭐 고의적으로 뭐 죽였다고는 얘기를 못 하겠지만 네. 근데 웃긴 거는 출소한 뒤에 조리사 자격증 딴다고 아니 그게 말이 되는 얘기냐고 재판에서 어? 근데 정말 되게 심리적으로 이런 거 있지 않습니까? 음. 사이코패스라는 게 굉장히 감정이 아예 결여되어 있을 거라고 좀 생각을 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 아무런 감정도 느낄 수가 없는 거죠. 사람을 살해하고 음. 뭐 해치고 뭐 토막 내고 뭐 이러는 거에 대해서. 그런데 유영철 같은 경우에 그 음. 사이코패스라고들 이제 이야기를 하는데 네. 유영철 같은 경우에 제일 무서웠을 때가 언제라고 했는지 아십니까? 언제래요? 그 여성을 살해하고 토막을 네. 내고 있을 때. 네. 자기 딸한테 전화가 오면 어? 그때가 무서웠대요. 눈치라도 챌까봐 딸이. 아니 토막을 낼 때는 어디서 내요? 그 이제 집 같은 네. 네, 그런 모텔이었던 경우도 있고요. 네네. 거기에 안에 이제 화장실에서 내죠. 그럼 딸은 이제 다른 집에 있고 그렇죠. 음. <웃음> 같이 있는 게 아니고 음. 전화가 오는 거예요. 전화가 오는 거예요. 네, 네, 그렇죠. 그냥 자연스럽게 전화가 오는데 그게 무서웠대요. 인터뷰에서 그러니까 그 말은 무슨 말이냐면은 완전히 감정이 아예 없지 않다는 거예요. 음, 이게 있네 그러면. 그렇죠. 음. 아 나는 참 진짜 이이 이 사람들이 아, 부부잖아요 지금 그러고 이거는 또 개모도 아니고 개부도 아니에요. 부부인데 부부가 어떻게 자기 자식을 토막을 낼수 있는지. 어? 아니 아, 죽었으면 당연히 학대해서 이제 죽었겠지만 어? 난참또 이해가 안 가는 것도 많고요. 그리고 또 2월달에 네. 이번 달 2월달에 또 이제 보도된 내용인데 여중생 딸 14세예요. 14세 여중생 딸을 아, 
학대하고 숨지게 한 그러니까 숨지게 한뒤 11개월 가까이 시신을 집안에 방치를 했답니다. 그냥요. 그렇죠. 근데 역시 이것도 이제 장기 결석 아동 전수 조사에 들어가서 이제 경찰이 이제 이거를 어 발견을 한 건데 아버지가 누군지 아십니까? 누군가? 아버지가 독일 유학파 목사님이시고요. <웃음> 신학대 교수예요. 어? 그리고 여기는 계모가 있었습니다. 그래서 계모는 뭐 특별한 직업이 없었는데 이 집도 마찬가지예요. 음. 그 시신 냄새를 없애기 위해서 지방 곳곳에 향초랑 방향제를 피워두고 그리고 밤새 환풍기를 또 어? 계속 켜놨다고 합니다. 그럼 근데 이미 11개월이었으면 부패가 부패했겠죠. 네, 진행이 네, 됐을 집에서. 그러니까는 제가 봤을 때 그때 뉴스에 나왔던 거는 방에 이불 덮어놓고 아마 이런 식으로 11개월 동안 방치를 한것 같아요. 그러니까 또 냄새가 나니까 이제 향초 피우고 근데 이것도 아마 부천에서 일어난 일인 것 같아요. 그러니까 자신들이 음. 음. 행했던 어떤 그런 잘못이 음. 음, 남들에게 이제 들켜 버리는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭐 이제 여러분들도 알고 계시는 분도 많이 계시겠지만 음. 어, 사람이 죽으면 죽었는데 이게 만약에 병원에 이제 가가지고 사망 신고를 해야 되지 않습니까? 네네. 사망 시각이라든가 이런 것들을 알려야 돼요. 그렇죠. 그런 상황인데 어 만약에 의문사를 한다거나 그러니까 네. 궁극적으로 보면 병원에서 죽으면 네. 그러면 거기서 이제 병원에서 인정을 해줘가지고 사망 시각을 거기서 정해줍니다. 근데 네네. 병원에 가기 전에 죽으면 집에서라든지 네, 집에서나 아니면 앰뷸런스에서 죽으면 네네. 그러면 그거는 무조건 경찰서로 넘어가게 돼요. 어, 맞아요. 저희 네. 그 친척분도 네. 집에서 이제 돌아가셨는데 집에 돌아가셨는데 어. 나중에 이제 병원으로 네. 옮겼는데 그것도 그 자, 자기네 차 차로 이제 옮긴 거예요. 옮겼는데 당연히 경찰은 수상하니까 또 이제 경찰서로 가죠. 음. 경찰에 불러가지고 장례식을 이제 치러야 되는데 한명한 명씩 이제 경찰서 가, 왔다 갔다 하더라고요. 네 그렇다 보니까 어왜 그러니까 이런 이런 의문을 갖는 분도 있더라고요. 굳이 병원에 가든 아니면 죽었으면 죽었다고 사망신고를 네. 그냥 내면 되는 거 아니냐라고 음. 생각들을 하실 수가 있는데 굳이 왜 그렇게 부패가 될 정도로 두었느냐 그냥 그렇죠. 뭐 장례를 치러버리거나 그러면 됐을 텐데 음. 근데 그런 어떤 법적 절차에 어, 그런 부분이 있기 때문에 음. 이제 어, 데리고 가면 만약에 이제 의문적으로 의문사를 하게 돼도 그렇고 어, 부검을 할 수도 있습니다. 그렇죠. 네, 그쪽에서 뭔가 의문점이 있으면, 음음. 그러니까 왜 죽었는지에 대해서 음. 그걸 명확하게 밝혀낼 수 없으면 뭐 그런 상황들이 있고요. 그러다 보면 이제 그 검사를 이제 할거 아닙니까? 근데 네. 그런 것도 굉장히 형식적인 부분도 굉장히 크더라고요. 음. 네, 그래서 오히려 아주 크게 학대받아 갖고 죽은 경우가 아니라고 하면, 네, 그러면은 그냥 넘어가는 거예요. 가령 머리를 갖다가 되게 세게 가격을 한 거예요. 네. 그래서 이제 뇌출혈로 죽게 됐어요. 음. 근데 그거를 이제 뭐라고 표현을 할수 있냐면 넘어졌다. 음, 그렇죠. 그런 넘어졌다. 사건들이 굉장히 많거든요. 근데 넘어졌. 근데 또 그런 것도 있잖아. 넘어졌는데 예를 들어서 예를 들어서 음, 정수리 쪽이라든지 음. 정수리 쪽이라든지 이쪽을 만약에 가격을 당했다면 이것도 음. 어떻게 넘어졌다고 얘기가 가능할까요? 가능은 하더라고요. 아 넘어지는데 정수리로 넘어져요? 말이 돼? 뭐 뒤로 넘어졌다라고도 뒤로 넘어지면 뒤통수가 깨지겠지. 계단에서 완전히 이렇게 뭐 
굴렀다. 네, 굴렀다고. 그러면 네. 이제 군데군데 만약에 이제 상처가 있던지 아니면 이렇게 마, 그런 자국이 있을 텐데. 그렇죠. 그래서 되게 음. 이런 폭력 가정들이나 네네. 음, 아이를 상하게 해서 음. 이렇게 죽음까지 몰고 갔었던 그런 경우에는 음. 그런 것들을 숨기기 위해서 구타 사실을 숨기기 위해서 이제 계단 같은 데서 굴려버리지 않습니까? 아 진짜 난 이해도 안 되고 아니 그. 근데 이 목사님 목사라는 사람이 얘기하는 게 뭐냐면 딸이 부활할 줄 알았다는 그런 얘기까지 했다고 합니다. 이게 제대로 된 목사가 맞을까요? 이거 아니겠죠. 되게 아니 독일 유학까지 갔다 온 사람이 참그 딸을 그렇게 때려서 숨지게 하나. 음? 그리고 이번에 또 저거 보죠. 그 재학대. 그러니까는 그 뭐라 그럴까요? 그 만약에 아이가 이제 학대를 받아서 전문 보호기관에서 예를 들어서 이제 좀 있다가 이제 부모님이 잘 키우겠다 어내 자식 달라 그래서 데리고 갔대요 부모님이 네. 데리고 가서 10개월 동안 이제 학대 모니, 모니터링을 하는데 제 학대가 발생하지 않았대요 근데 그 모니터링 기간에만 안 하고 모니터링 기간이 끝나자마자 애를 또 학대를 했답니다 다시 또 그래서 이게 지금 그 2014년 5월 달에 김 씨가 두 자녀를 학대온 사실이 처음으로 밝혀져서 아동보호 전문기관에 사례관리를 받을 때만 해도 김 씨는 아이들을 잘 키우겠다고 약속을 했대요. 그래서 이제 10개월간 이제 학대 모니터링을 했는데 그때는 이제 학대가 발생하지 않았는데 어이 아들이 지난 13일 휴대전화기로 머리를 맞아 피를 흘리며 응급실을 찾은 거예요. 근데 이번에는 엄마가 엄마가 또 이제 학대를 한 거죠. 엄마가. 그러니까 이게 지금 재학대도 일어나고 있다는 얘기예요. 그러면 어떻게 해야 되냐? 이거는 아이만 이렇게 뭐 뭐냐 심적으로 그런 뭐 치료를 받고 그럴 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 그러니까 그것도 해야 되지만 부모님도 같이 좀 치료를 좀 받아야 된다고 좀 생각을 합니다. 이거 같은 경우는 부모님도 좀 상담을 받고 심리치료를 받아야 되고 근데 여기는 또 아버지가 또 상담 거부를 했었는데 근데 어떻게 10개월간은 그 모니터링 기간에는 학대를 하지 않고 어떻게 끝나자마자 또 바로 이제 학대를 했는지 아 진짜 뭐라 그럴까요 이거는 우리나라 우리나라도 아니죠 뭐 외국도 다 똑같을 거예요 아이들 학대하고 음. 영국에서 아, 애들 있죠 한네살 다섯 살 여섯 살 정도 되는 애들을 같이 이제 길 시내라든지 같이 길 다니면서 손을 잡고 다녀야 돼요 꼭 보호를 해야 돼 음, 그렇죠 그래서 어떻게 데리고 다니는지 아세요 어떻게... 아이를 끈으로 묶어 그렇죠 <웃음> 그게 있어요 영국에서 제가 잠깐 있을 때 봤는데 아난 그거 처음 보고 좀좀 놀랬어요. 왜냐면 난리 네. 아니 아이가 동물도 아니고 근데 몸에다가 이렇게 그 어깨 양 사이드 이렇게 팔을 넣어서 줄이 네. 좀 길게 있는데 그렇게 길지도 않아요 그러니까 그게 뭐냐면 아이를 만약에 방치를 하면 자기가 벌을 받으니까 벌금을 받든지 아니면 벌을 받으니까 어쩔 수 없이 그렇게 아이를 끈으로 묶어서 데리고 다니는 걸 많이 봤어요. 음, 그런 경우가 많나요? 그 저희 같은 경우에도 둘째 같은 경우에는 네. 사내 아이가 음. 아무래도 막 여기저기 잘 뛰어다니는데 음. 어, 손잡고 다니는 걸 너무 싫어해서 그게 잠깐 동안 그랬었던 적이 있긴 있었거든요. 
아니 그 우리나라에는 그 법이 없잖아요. 아이, 아이들을 뭐 같이 다닐 때뭐몇 메타 이상 떨어지면 안 된다 그런 법이 없잖아요. 음. 근데 영국에 그런 법이 있었어요. 그리고 영국 같은 경우라든가 그런 뭐 강대국들, 네네. 선진국들 같은 경우에는 그런 법도 있지 않습니까? 아이들이 놀고 있는 놀이터에 그 학부모나 아니면 보호자가 어한 명이라도 무조건 있어야 같이 있어야 되죠. 음, 그렇죠. 우리나라는 그런 게 없다 보니까 보면 아이들만 막 놀고 있는 경우가 굉장히 그렇죠. 많은데. 네. 그러다가 또 유괴도 당하고. 음, 그렇죠. 안 좋은 사건으로 되게 많이 더 이어질 수도 있겠죠. 음. 그래서 저는 이번에 그. 학교에 안 나오고 그런 장기 결석하는 아이들 조사하는 거 있잖아요. 네. 어 이번에 진짜 그거는 계속해서 해야 된다고 저는 생각을 하거든요. 그래서 음. 더 많은 또 이런 살인 사건이 좀 나올 것 같기도 하고. 이게 진짜 근데 빨리 음. 뭔가 처리가 돼야 되지 않을까요? 요번에 아예 한 번에 할때 뿌리를 뽑듯이. 그렇죠. 네. 그리고 그렇게 된 다음에 중요한 건 뭐냐면 사고 관리잖아요. 그렇죠. 사후관리가 제일 중요한데 이거 봐 지금 제가 좀 전에도 말씀드렸듯이 재학대 같은 이루어지고 있으니까 그러니까요. 아 저는 아니 자기가 낳은 자식을 아 우리 골디도 네. 아이들 때립니까? 음 훈육하다가 혼을 내거나 그럴 때가 분명히 있죠. 음 그렇죠. 그러니까 네. 살짝 그러니까 막 이렇게 학대가 아니라. 혼낼 때 네. 아이가 뭐 잘못을 했을 땐 당연히 어, 매를 들긴 하죠. 응, 매를 드는데 저는 크면서 맞아본 적이 별로 없어요 부모님한테. 음. 그러니까는 친구들이나 뭐뭐 뭐 선배들이나 후배들한테 얘기를 들어보면 아우 자기 뭐 엄청 맞고 자랐다 뭐 이런 음. 얘기를 하는데 어 저는 맞아도 손바닥 맞았고요. 네. 그다음에 엉덩이. 그렇죠. 네, 엉덩이 아니면 있어요. 아니요 제가 중학교 때까지도. 음. 제 아버지가 이제 제가 뭐 잘못을 하면 엎드려 뻗쳐시켜서 엉덩이를 때렸습니다. 그리고 만약에 체벌이라는 게 존재한다고 응. 하면 사실상 또 다른 어디를 때리겠어요? 뭐 발바닥 정도라든가. 왜요? 뭐 몽둥이 갔다가 온몸 때린다는 온몸 맞고 자랐다는 사람 많아요. 그거는 얼굴 맞고 진짜 학대죠. 근데 그게 이제 부모님에 따라 틀린 것 같아요. 그러니까 음. 뭐 그냥 잡자마자 그냥 막 때리냐? 아니면 너 잘못했으니까 일로 와도 손바닥 몇대 맞을래? 근데 저도 그렇게 자랐는데 몇대 맞을래? 솔직히 한대 맞고 싶었죠. 근데 어떻게 세대요? 그러니까 뭔가 복수적으로 좀몇대는더 어. 올려야 될것 같은. 아 그래서 좀 저는 그래요 진짜 이거 조사를 더 빡시게 좀 이번에 총동원을 다 해서 네. 한 다음에 나올 건 나오고 할때 해야 될것 같아요. 음, 나올 때 나오고 그 다음에 그 다음부터 이제 사후 관리를 좀잘 해서. 더 이상 이런 일이 좀 없었으면 좋겠습니다, 진짜. 음, 저도 좀 그렇게 생각이 들고요. 네네. 근데 되게 중요한 거 그런 부분인 것 같아요. 이 아까 전에도 얘기하신 것처럼 부모들도 어떤 심리적 상담이 음, 이루어져야 음. 재발이 되지 않는다라는 음. 포인트가 있는데 그거를 잘들 안할것 같아요. 그리고 그걸 할 사람들이었으면 음. 솔직히 이렇게 폭력을 행사하지도 않았을 거라고 좀 생각이 들거든요. 그렇지. 근데 음. 이거는 어떻게 해서든 꼭 받아야 된다는 그런 거를 법적으로 좀 만들어야 돼, 만들어야 되는데. 네, 그렇죠. 아, 그게 좀안돼 있으니까. 그 이게 완전히 이제 법제화가 좀 돼야 되고 요번에 음. 20대 총선이 아, 아. 좀어 마무리가 되면 네. 그러면 이런 게좀 법적으로 제정됐으면 좋겠습니다. 아, 근데 누가 그거를 또 할까요? 어느 분이 또 우리나라를 또 이끌어 갈 지, 전참 의문이네요. 
참 진짜 이 정치인들이 어이 정치라는 걸 하는 이유를 제대로 좀 알았으면 좋겠어요. 그러니까요. 이런 것들 좀어 법적으로 좀아좀 아, 세게 좀 만들어 가지고 어좀 했으면 좋겠어요. 더 이상 아뭐 진짜 다 어린 애들 아닙니까? 아이들이잖아요. 응? 어? 알겠습니다. 그래요. 뭐 우선은 음 요렇게 지금 원영이 사건 이어 으로 시작된 네. 어, 내용을 좀 마무리해 보도록 하고요. 네. 결과물적으로 놓고 보면은 음, 주변의 음. 시선들이 중요하다. 그리고 주변인들이 같이 움직여 주지 않고서는 그렇죠. 바뀌지 않는다. 근데 음, 주변에서 약간 좀 그런 소리라도 만약에 애가 맞는 소리라든지 애가 계속해서 우는 소리라든지 이런 소리가 들리면. 네. 좀 신고를 좀 해줬으면 좋겠습니다. 그렇죠. 네, 저도 이제 앞으로 다니면서 뭐 이상한 소리만 들려도 난 무조건 이제 신고하려고요. 음. 음. 이게 진짜 되게 지금 가장 큰 화두가 됐었던 문제는 그거였거든요. 그러니까 존속살인이라는 것이 음, 네. 예를 들어서 어, 자식이 부모를 죽이는 건 아주 큰 일이거든요. 그렇죠. 근데 부모가 자식을 죽이는 건 음. 너무 얕게. 맞아요. 뭐 그랬었다. 음. 그게 가장 큰 문제였었던 것 같아요. 그게 좀 강화가 됐으면 합니다. 네, 네 넘어가겠습니다. 자 이번 코너는 뭘까요? 사는 게 쉬울 리가 있나? 같이 먹고 사는 이야기 먹고 살자입니다. 네, 자 코너의 성격 어, 제가 말씀드릴게요. 사회 속 먹고 살기 위해 필요한 이야기를 나눠보고. 먹고 사는데 필요한 해결책을 알아보는 코너인데요. 네, 오늘 소스는 음. 그 학생들 급식에 대해서 네네. 어, 좀 이야기를 해볼까 하고요. 네. 어, 프랑스의 지금 급식 형태가 네네. 어, 조금 요새 이슈가 좀 됐었었어요. 그러니까 음. 어, SBS에 이제 방송이 되면서 네. 음, 좀 되게 좋은 제도지 않느냐라는 이런 음. 이야기들이 좀 많이 있었습니다. 요거는 근데 음, 유상급식이다, 무상급식이다, 그러니까 음. 전체 무상이다, 뭐, 요런 개념은 아니고요. 네네. 어, 급식을 하는데, 어, 차등적으로, 음. 이제, 어, 급식비를 받는 거죠. 네네. 그렇죠. 급식비를 받고, 어, 최하층 같은 경우에는, 정말 되게 빈고층 같은 경우에는, 우리나라 돈은 600원. 정도. 600원. 예, 네, 뭐, 요런 정도만 이제 받는다고 하는데, 여기서 중요한 건 뭐냐면, 음. 이거 갖다가 학교에서 공공연하게 그렇게 해버리면, 결국에 예전에 문제가 다시 생기는 거 아니겠습니까? 가난한 아이들? 잘 사는 아이들, 잘 사는 아이들이 가난한 아이들을 없인 여기는 시에서 그거를 시에서 운영을 하는 거니 네네네. 거기 때문에 서, 학교 선생님들이나 학생들은 몰라요. 맞습니다. 네. 그래서 그 부분이 가장 네네. 중요한 포인트였던 음, 맞아요. 것 같아요. 맞아요. 그러니까 학생들은 모르게 그리고 아예 학교 관계자들도 모르죠. 예, 네, 아예 모릅니다. 음. 할수 있는 거 뭐냐면 어, 이름이 적혀져 있는 아이가 밥을 먹으러 왔는지만 체크해서 그렇죠. 시청으로 보내주면 됩니다. 어... 이 제도가 우리나라에도 좀 들어오면 어떨까? 아 진짜 그런 부분 때문에 한번 가지고 와봤는데 네. 우선은 그 우리나라 같은 경우에는 지금 이제 무상급식 진행 중이셨습니까? <웃음> 무상급식? 네. 뭐 일단은 저는 무상급식 그때 한창 뭐랄까요 어, 이슈가 굉장히 크게 됐었죠 네네. 오세훈 시장과의 네, 서울시부터 이제 시작되는. 음. 
근데 이제 그런 여론들도 굉장히 많았어요. 어떤 당색을 떠나서 네. 한쪽 당에서 꾸, 굳이 그걸 굉장히 많이 밀긴 했었는데 음. 음, 아이들 밥 주기 싫어서 그러는 거냐. 근데 음. 이제 또 한쪽 당에서는 그렇게 했다가는 다 망한다. 뭐 근데 둘다 솔직히 보면 현실성들이 없이 그러니까 네. 어떤 검토가 없이 네. 음, 너무 부분적으로 밀어붙인 자기네들 당을 좀더 이제 돋보이게 하려는 음. 뭐 그런 거라고 솔직히 저는 좀 보여졌고요. 만약 무상급식을 하게 되면 이제 세금이 좀 많이 오르겠죠. 그렇죠. 저희가 이제 근데 이 세금도 예를 들어서 무상급식을 한다고 하면 우리나라도 그거 있죠. 돈 많이 버는 사람은 세금을 좀 많이 내고 음. 맞죠. 수입이 좀 적은 사람들은 세금을 좀 적게 내고 이게 공평한 세법 아닙니까? 그렇죠. 뭐 그게 사실 음. 어 이제 민주당 쪽이라든가 네네. 야권 쪽 자체에서 내세우는 이제 이야기고 네네. 여당 같은 경우가 이제 아무래도 어 대기업을 네네. 위한 그런 법률들을 좀 많이 만들어낸다라는 게어 통상적인 이야기죠. 그러면 우리나라도 그냥 프랑스처럼 음? 네. 무상급식이 아니라. 어? 그냥 말 그대로 진짜로 뭐 시청이나 아니면은 구청이나 네. 이쪽에서 이걸 관리하면 어떨까 급식에 네. 대해서 해서 뭐 예를 들어서 이제 학교는 당연히 이제 알리면 안 되겠죠 부모님들이 네. 이제 수입이 얼마나 있는지 음. 근데 또 이런 사람도 있을 거예요 탈세 음. <웃음> 어. 내가 만약에 뭐뭐한 400만 원을 버는데 음. 그 중에 이제 신고하는 거는 뭐 200만 원 150만 원 이런 식으로 신고를 하면 네. 당연히 뭐 관리하는 데에서는 당연히 어이 사람들 좀 저소득층이구나 해서 돈을 또 조금 낼, 내게 이렇게 만드는 사람도 분명히 있을 거예요. 저번에 이제 황만기 원장님이랑 네네. 문상현 원장님 오셨을 때 했었던 이야기들처럼 네네. 그런 부분을 굉장히 감소시키기 위해서 뭘 했냐면 음. 그 카드 사용을 굉장히 보편화 시켰었죠. 네네. 네, 뭐 어떤 공제 같은 것들도 좀 많이 넣어주고 초반에는 음. 그러다가 이제 카드 사용하는 게 너무 자연스럽게 됐을 때 이제 그런 것들을 뺐다라고 음. 하면서 결국에는 카드는 사용 내역이 다 남고 네. 그러면 사업자들 같은 경우에 카드를 사용을 했으면 다들 네. 남기 때문에 이제 그렇죠. 네, 간단 말이죠. 그런데 네. 그거는 어디까지나 굉장히 그 자영업자라든가 네. 중소한 것들에만 가능한 이야기고 음, 대기업 같은 경우에는 좀 크게 음, 탈세할 수 있는 방법이 굉장히 여러 가지가 있지 않겠습니까? 그렇죠. 네, 그래서. 어쨌든 이제 그런 부분도 막을 수 있는 것들이 좀 나와줘야죠 세금적인 부분에서는 그건 누가 만듭니까? 뭐 누가 만들겠습니까? <웃음> <웃음> 정치인들이 만들지 그렇죠 네 이번에 네. 이번에 총선 있죠 4월달에 네. 4월 3일 4월 13일, 13일. 네. 음, 총선 있는데 아또 누구를 또 뽑아야 되는지 우선은 그 중요하게 여러분들 알아두시면 좋을 게 부재자 투표 기간을 굉장히 늘려놨지 않습니까? 네. 네. 근데 의외로 이게 음. 여당 쪽에서 굉장히 싫어할 수 있는데 왜냐하면 여당 쪽 같은 경우에는 굉장히 음, 투표율이 높아지면 높아질수록 자기네들한테 위험하거든요. 음, 그렇죠. 네. 그런데도 이걸 갖다가 통과를 시켜줬단 말이에요. 음. 그런데 되게 재밌는 게 뭐가 있는지 자신 있다는 건가? 아니요, 되게 재밌는 게 있습니다. 이 투표함이요, 네. 투표함이 보관되는 장소가 네. 되게 허술합니다. CCTV도 제대로 안 달려 있고, <웃음> 그래서 그 굉장히 노출이 되어 있어요. 
보관하는 장소가 네. 그러니까 마치 투표면 굉장히 중요한 거 아닙니까? 당연하죠. 네, 한표한 한 표가 굉장히 중요한데 이게 들어가 있는 투표함 자체를 네. 마치 남들 모르는 사람들이 느끼기에는 시건 장치가 되게 제대로 되어 있을 것 같은. 그렇죠. 네, 상식적으로 보면은 금고 같은 데 안에 들어가 있어야죠. 맞아요. 네. 근데 그렇지 않답니다. 그냥 방에. <웃음> 그 만약에 사고라도 나면 어떡하려고 선거관리위원회들이 있지 않습니까 네네. 그런 데 네, 거기에 그냥 방해 네. 선관위 자체에다가 이걸 보관을 하거든요 네네. 근데 예전에 혹시 그 기억하십니까 그것이 뭐... 알고 싶다 원래의 그 진행자 어 저기죠 그 문성근, 네, 문성근. 네. 네. 그분이 이제 시민의 날개라는 거를 시민단체를 조직을 했어요 네네. 그리고 거기서 이제 내부 조직으로 시민의 눈이라는 조직을 했거든요. 음, 단체를 다시. 네. 그게 뭐냐면 지켜보는 거예요. 그거를. 음. 네. 사람들이 어뭐나 들고 나는 그런 시간대들 같은 경우를 이제 지켜본다거나 음, 그 지역 내에 시청자의 눈 이런 거 있었잖아요. 프로그램? 뭐 그런 다고도 볼수 있게. 뭐 그런 거라고 보면 될것 같습니다. 음. 어, 그게 얼마만큼 이제 그 효용성이 있을지는 잘 모르겠어요. 그래도 없는 것보다 낫겠죠. 그렇죠. 네, 없는 건 낫죠. 함부로 못하게 음. 조작이 안 되도록. 음, 그렇죠. 분명히 그걸 좋아했었던 이유가 있을 거야. <웃음> 자기네들이 그걸 통과시킨 이유가 있었을 거야. 음, 네. 그래요. 그 급식 얘기하다가 갑자기 또. 그렇죠. <웃음> 이 급식적인 <웃음> 부분은 일단은 요 급식 방식 같은 경우에는 어떻게 되어 있냐면 네. 1등급부터 9등급까지 나와 있습니다. 음, 맞아요. 네, 1등급부터 9등급까지 나와 있고요. 금액 차이 같은 경우에는 어, 저소득층이 아까 전에 얘기한 대로 600원 그리고 고소득층이 6,600원입니다. 어, 그러면 몇 배야? 11배? 11배. 네. 금액적으로 놓고 보면요. 네. 음, 원래는 12,000원의 급식비로 산정이 된대요. 1인당. 네. 그중에 그러면 은 6,600원을 내고 나면 고소득층 같은 경우에 나머지 금액은 누가 내느냐. 음. 그러면 시간입니다 그렇죠. 시에서 하는 거니까. 네네네. 그러니까 오. 시 예산을 시 예산을 제대로 된다가 쓴다라고도 볼수 있을 거예요. 그렇죠. 도로 안 갈. 난 <웃음> 아니 왜그꼭 연말 때. 아, 그렇지. 어 차도 막혀 죽겠는데. 그런 거 있잖아. 사단장들 온다 그러면 음. 산을 바꿔야 되잖아. 이쪽에서 저쪽으로. 그렇죠. 꽃 심었다가 그 해바라기 좋아한다 그러면 해바라기 심었는데 사단장이 바뀐 거지. 군단장이나 <웃음> 그러면 그 군단장은 다른 꽃을 좋아해. 그러면 그걸로 바꿔야지. 이런 말도 안 되는 상황 아닙니까? 솔직히 진지 보수 같은 경우는 그래도 이해는 가. 음, 그건 음. 해야죠. 그렇지. 그런데 도로 닦고 뭐 하고. 그러니까 그런, 그런 비용으로 시에서 좀 네. 우리 뭐냐 급식. 우리나라는 뭐 이건 제가 봤을 때는 안할것 같고요. 네. 안 하는 것도 아니고 이제 못 하는 거겠죠. 근데 이게 음, 음. 어떤 진통이 있을 수 있겠지만 음. 예전에 이제 황화계 원장님께서 덴마크였죠. 네네. 네, 덴마크 무료급식가죠 덴마크가. 스웨덴이었나? 스웨덴 스웨덴이 무료급식가죠. 네. 그런 식이 되기까지 네. 굉장히 짧은 시간이었다. 그렇게 음. 긴 세월 동안 그런 것이 아니라 어, 원래는 뭐 귀족사회라든가 그런 것들로 다 나뉘어져 있었던 거는 크게 다르지 않았는데 네. 어, 서로 서로 이제 조금씩 양보라는 걸 하게 되면서. 급속도로 이런 복지국가로 네. 어, 발돋움하게 되었던 거죠. 프랑스도 복지국가죠? 그렇죠. 복지국가죠. 음. 어, 복지가 너무 심해요. 근데 프랑스는 사실. <웃음> 학교에서 공부하는 시간도 그렇게 많이 줄여달라. 뭐 그런 것도. 굉장히 놓고 보면 은 우리나라도 주 6일제 할때뭐주 네. 5일제가 되겠어? 했었잖아요. 네네. 
근데 주 5일째가 됐고 그러면서 어떻게 됐냐면 사람들의 음. 어, 어떤 라이프 스타일이라든가 그리고 네네. 만족도라든가 이게 굉장히 달라졌죠. 많이 달라졌죠. 네. 뭐 이제는 중소기업 같은 경우에도 크게 특별하지 않으면 네. 주 5일째를 많이 하거나 아니면은 음. 이어 이어서 쉬지는 않아도 하루씩 네. 평일에 이제 쉬게끔은 좀 해주는 경우가 많아졌지 않습니까? 아 그래요? 음 네. 몰라요. 저는 일하면서 6일째 근무하다가 5일째로 바뀌고 나서 맞아요. 많이 바뀐 네. 것 같아요. 저도. 솔직히 근데 또 보면은 우리 이제 주요 대상자들인 병원. 네네. 병원 관계자들은 아직도 주일제를 하고 있지 않습니까? 맞아요. 보통? 토요일 날도 출근한다고 네. 하더라고요. 그러니까 되게 만족도가 떨어질 수밖에 없을 것 같아요. 음. 음. 사실 의사들의 지금 자기가 가지고 있는 직업 만족도가 굉장히 낮지 않습니까? 네. 네. 별로 안 좋아하잖아요. 자기 스스로들이. 맞아요. 그러면서 자기 스스로들을 음, 어떤 돈 버는 사람들로서 뭐 이렇게 인식을 또 하다 보니까 음, 뭐 음. 그런 것도 좀 많이 슬플 것 같아요. 그런 것도 이제 근데 또 그거를 없앨 수가 또 없으니까 뭐 금전적인 부분도 있겠지만 음. 되게 중요한 부분들 같은 경우에는 어, 진료를 받아야 되는데 그렇죠. 네, 뭐못 받으면 또 난리들 나니까 음. 그런 거 보면 은행은 어떻게 그렇게 줄였나 몰라 <웃음> 어 제가 잠깐 그 이스라엘 네. 있을 때 은행을 갔는데 네. 분명히 점심시간이 12시부터 1시까지거든요 네. 그때 아마 그렇게 그리고 은행 문 닫는 시간이 4시였어요. 네. 근데 제가 그때 1시 좀 넘어서 갔는데 네. 오 대기하는 사람들이 다 앉아있고 음. 안에서 은, 은행원들은 커피를 마시고 있어요. 자기네들끼리 얘기하면서. 음, 뭐 브레이크 타임 같은 거예요? 아니요. 그게 아마 점심시간 지나서인데 네. 그리고 아니면 은 제가 좀뭐한 2시나 3시에 가서 네. 뭐 잠깐 브레이크 타임이었을 수도 있고요. 네. 근데 만약에 우리나라에서 브레이크 타임이 있다 은행에 그럼 어떨 것 같아요? 어, 우리는 병원들도 요새 점심 진료를 할 정도로 아. 바꿔가면서 막 하잖아요. 네네 맞아요. 팀을 나눠가면서 네. 그게 은행에서 근데 그 지금 말씀하신 거는 다다 뭉쳐갖고 일은 안 하고 다 같이 창구에 앉아가지고 네. 창구 쪽 그러니까는 그 우리 대기하는 사람들 쪽을 안 바라보고 그냥 옆으로 앉아가지고 자기네들끼리 이렇게 창구에 앉아가지고 커피 마시면서 얘기하고 있더라고요. 음, 음. 어. 되게 놀라운데요 근데 그게 다 그런 걸까요? 아니면 그 지점만 그럴까요? 다 그래요 음. 음. 은행들이 그게 그 나라의 특색 같은데요? 그런 건가 봐요 그리고 4시에 문 닫고 은행이 음. 아 10시인가 열고 4시에 닫고 근데 사실 은행 같은 경우 은행원들도 보면 네. 그때부터 이제 일이 시작되잖아요 그렇죠 네. 그러니까 뭐 창고가 닫아질 때쯤 오는 사람도 굉장히 많은데 네. 문을 다 닫아놓은 다음에 이제 더 받지는 않아도 기존 대기 고객들 같은 경우에 이제 처리를 해야 되는데 네. 그것과 처리되는 시간이 거의 제가 본 걸로만 해도 6시였거든요. 그것만 처리되는 게. 그러면 그게 딱 5시, 6시에 처리가 되면 이제 그때부터 다른 업무를 봐야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 해서 또 하는 일이 또 있죠. 8시, 9시까지 계속 있는 걸 봤는데 어, 그래요? 네, 불이 켜져 있는 걸 봤어요. 오, 저는... 아니에요. 만약에 저희가 우리나라 지금 은행 몇 시에 닫죠? 우리나라 은행이 4시에 무너졌죠. 5시 아닌가요? 4시일 거예요. 4시인가요? 네. 그러면은 5시 반이면 다 나와요. 어, 그렇게요? 네. 농협 직원들이 좀 그렇게 해요. 아, 농협은. 농협이. 농협이. 잘 사나 보다. 그 제차 부천에 있을 때. 음. 네, 농협. 그래 가지고 아, 술도 잘 먹고. 아무튼 또또 또 얘기가 또딴 데로 또 빠졌네. <웃음> 
<웃음> 오늘 왜 그러지? <웃음> 아 어. 오늘 오늘 정신들이 없어 어저께 협회 모임이 있었어가지고. <웃음> 아 도대체 아이고. 아 우리 진짜. 어서 이제 또 병마협 식구들을 또 모셔와야 되지 않겠습니까? 네 맞습니다. 아, 나중에 좀 기대해 주시고요. 네. 어, 병마협이 뭔지 좀 궁금해 좀 해주세요 일반인들도. <웃음> 네. 굉장히 좋은 정보들을 많이 가지고 있는 곳이니까 특히나 뭐 병원 관계자분들한테는 정말 좋은 정보들이 많이 있을 것 같고요. 네. 그게 아니어도 마케팅 쪽이라든가 아니면 은 먹고 사는 데 있어서 필요한 음. 어떤 정보 소스 같은 것들이 굉장히 무궁무진하게 있어요. 다들 전문가들이다 보니까 네네. 네, 그런 부분들을 나중에 한 번씩 다 이렇게 풀어서 네. 음, 전달해 드릴 수 있는 시간이 좀 되도록 노력하고요. 네. 자 이제 급시 네. 어떻게 네. 뭐 마무리 어... 좀 하죠. 이게 이제 가능하냐 아니냐 음... 우리나라에서 네안 돼요 안될것 같으세요? 네 저는 될 수도 있다라고 좀 보고 힘들 것 같아요. 음 그러니까 딱딱 더도 말고 덜도 말고 네어 성남시장님만큼만 하면 돼. <웃음> 어 진짜 이재명 시장님만큼만 하면 될것 같아. 음... 진짜 되게 롤 모델 같은 사람이지만 어쨌든 음그 정도만 시에서 움직여주면 네. 그러니까 자기네들한테 사실 그, 그런 거 있지 않습니까 사람이라는 게 되게 간사하다라고 생각할 수도 있겠지만 본인들한테 이득이 돼야지 좋아하잖아요 그렇죠 네, 그, 결국에 그거 싫어할 사람들은 없거든요 네. 근데 먼저 보여주잖아요 항상 음... 뭔가를 주잖아요 일반 시민들에게 음. 그러면 뭔가 여론에 대한 다수가 찬성을 했을 때 이루어지잖아요 네. 지금같이 그렇죠 네. 뭐 이런 것들이 가능해지면 뭐 우리나라도 그런 게 저는 가능할 수 있다고 생각합니다. 근데 한 번에 다 바뀌지는 않고, 그렇죠. 어느 시에서 이제 만약에 네. 실험을 한번 해보고, 네. 그다음에 어 괜찮다. 그러면 여기 시도 그러고 저쪽 시도 그러고 전부 다좀 이렇게 좀 했으면 좋겠는데 네. 분명히 이거를 또 반발하는 사람들도 있을 거예요. 음 이제 우리나라에서 실정을 보면은 어, 무상급식 중이라는 것도 네. 어떤 학교는 무상급식을 하지 않고 있습니다. 유상급식을 하고 있는 곳도 있어요. 음. 어 이게 해마다 조금씩 늘어서 이번 연도가 가장 많이 늘어났다라고 얘기하거든요. 음. 네, 166곳으로 봤던 것 같은데 하여튼 그만큼 많이 늘어났어요. 지역적도 음. 이제 중요하고요. 그렇죠. 네, 뭐 그런 상황인데 저는 근데 이 무상급식이라는 거가 굉장히 오랫동안 길게 가긴 어렵다라고 생각하거든요. 그렇죠. 네, 왜냐하면 세금이 늘어나는데 결국엔 우리나라의 지금 증세는 예전에 우리가 얘기한 것처럼 0.7% 그중에 0.6%는 소주값과 어, 담배값 그렇죠. 세 인상으로 어, 증세가 되었죠. 음. 그러면 결국에 그 부담은 일반 서민에게 갈 것이고 맞습니다. 그런 것들이 계속 지속되면 무상급식이라는 게 결국에는 어려워질 거라는 거죠. 왜냐하면 돈 없는 사람들도 더 돈을 내야 되는 상황들이 계속 그렇죠, 발생하지 세금이. 않겠습니까? 네. 결국에는 차등지급만이 저는 사실 좋은 방법이라고 좀 생각을 하는데 그렇죠. 그런 것들이 좀 정리가 좀잘 됐으면 좋겠어요 아예 무상급식보다 네. 유상급식인데 이런 식으로 시에서 그렇죠. 좀 보조를 해주고 네. 그 우리 부모님들은 네. 이제 비용을 좀 조금만 내는 네. 그걸 시에다가 되는. 이제 내게 그렇죠. 되는 네. 뭐 그런 건데 음, 뭐 되게 투명성 있게 하고 맞아요. 그다음에 투명성이라는 것은 이제 학부모들에게 어, 투명성을 두는데 그러니까 어떤 식으로 해서 이제 그 급식비가 들어갔으면 그 급식비에 해당하는 내용으로 얼마만큼의 자재를 사용해서 네. 재료를 사용해가지고 어떻게 고급적인 아이, 음. 우리 아이들에게 먹거리를 제공했다는 것에 대해서 투명성을 두고 네. 그 다음에 이제 비공개적으로 음. 
절대 노출이 될수 되지 않도록 해야 되는 점은 어 이제 이런 금전적인 부분을 누가 얼마를 내는지에 대해서 그렇죠 그거는 네 진짜 음. 이거 무상급식이라는 거에 대해서 가장 어 가장 그래도 공감했었던 이유는 뭐냐면 뭐 일단 다 같이 돈을 안 내니까 음. 네, 그래도 누가 가난하고 누가 돈이 있고 없고를 알지 네. 못했으니까 그나마라도 다행이라고 생각을 해왔거든요 네네. 음 그런데 지금 보면은 사실 굉장히 심하더라고요 그 제가 이제 초등학교 부모가 됐지 않습니까 네네. 그 심지어는 이런 얘기 들어보셨어요 나중에 이런 얘기 다뤄보면 정말 충격적일 텐데 예전에 애들이 모이면 니네 아빠 차 뭐야? 음집 네, 집이 몇 평이야? 네. 네 이런 거 물어보는 거는 아시죠? 알고 있습니다. 네, 그러니까 그런 것들이 되게 자연스럽거든요. 그런데 저는 요거는 굉장히 처음 들었는데 LH 공사라고 하는 데에서 네. 이제 저소득층을 위해가 위해서 따로 돈 같은 거를 이렇게 따로지 않습니까? 네네. 그러면 음. 그러면은 이제 그 부모들이 부모들이 아이들한테 이렇게 얘기를 한다는 거예요. 똑같은 아파트인데 동이 네. 달라. 그러면 저쪽 동 있는 애들이랑 놀지 말라. 놀지 말라고 맞아요. 네. 그런데 더 심한 거, 이제 더 심한 게 뭐가 있냐면 거기다가 벽을 세웠어. 어? 응. 경계에다 벽을 세워놓고 거기에다가 또더 심한 거, 놀이터 시설 있잖아요. 네. 놀이터 시설이 있는데 거기 LH 쪽 같은 경우에는 놀이터 시설이 되게 빈약하거나 네. 아니면 되게 싼 자재로 만들어졌어요. 네. 네. 이쪽 그냥 이 주거를 일반, 산 네. 네. 사람들이랑 완전 다르게. 이거는 대놓고 차별이지 진짜. 안에다가 뭐라 그게 어느 동네예요 도대체 음. LH면은 뭐 경기도나 뭐 이쪽이겠죠. 음. 그렇습니다. 근데 어 말하 말하기가 조금 겁나네요. 음. 네뭐 그런 부분은 검색해 보시면 나오니까 음, 진짜 완화 시키기 위해서 아까 전에 얘기한 대로 이 부모들부터 먼저 심리 상담을 <웃음> 맞아요. 이루어줘야 될것 같아요. 그래서 부모님들은 심리 상담 할때 무료로 해주는 거야. 아. 돈 받지 말고. 네. 그것도 당연히 또뭐 시에서든지 뭐 어디서든지 좀 음. 보조를 해주면 아니 그런 부모님들도 많아요. 내가 진짜 뭐 심리 상태가 좀 힘들고 뭐 이런 사람들도 있을 거야. 근데 아 가서 상담받기가 음. 좀 그러니까. 음. 근데 뭐 예를 들어서 뭐 이거 한 번은 이제 무료로 좀 해준다. 그렇게 하면은 분명히 갈 사람들 많아요. 그렇지. 그리고 가야 될 사람도 많고요. 근데 어떤 부모들이든. 네. 좀 되게 이런 음, 치료가 정말 필요하다고 느꼈던 건 어찌냐면 그 환경미화원 네. 음, 그 분들을 보면서 너는 공부 열심히 안 하면 저 사람들 아 진짜 네, 라고 하는 그런 부모들을 보면 정말 끔찍하죠 아난 진짜 맞아요 네. 부모님들부터 네. 어? 엄마 아빠들부터 네. 그러니까는 우리 세대죠 네 음. 인식구조가 바뀌어야 돼요 바뀌어야 그래야지 돼. 아이들이 그걸 보고 자라고 맞아요. 그러면 그 아이들이 세상을 바꿀 거예요. 맞습니다. 네, 그러니까 음. 정말 이런 급식 하나도 굉장히 어, 작게 볼 수도 있겠지만 음. 작은 것에서도 큰게 이루어지지 않습니까? 맞습니다. 그러니까 이런 음, 좋은 법 같은 경우를 좀 가져왔으면 좋겠어요. 망한 것들 말고 <웃음> 어, 민영어막 시키고 막 이런 거 나기 뭐 구체 갖다 팔고 뭐 이런 거 말고. 어. <웃음> 중국 사람들이 제주도 먹게 하지 말고 지금 <웃음> 많이 저... 먹고 있을 거야 아마. 아 진짜 우리가 설 자리가 없다 설 자리가 없어 그래 선적 데리고 오지 말고 <웃음> <웃음> 그래요 아무튼 네. 우리나라도 좀 이렇게 됐으면 좋겠는데 네. 좀 한번 봐야죠 네 부디 음. 진짜 다음에 이런 
아무래도 총선이 앞에 있다 보니까 정치 얘기는 굳이 많이 하지 않으려고 하지만 음. 얘기가 나오게 되네요. 그러니까요. 네. 출산을 높이겠다고 진짜 <웃음> 저기 그 연변 분들 모셔오지 마시고. <웃음> 아이 정말 이런 걸로 해서 아이들이 어, 마음 놓고 공부할 수 있고 먹을 수 있게끔 네. 되는 뭐 그런 것부터 좀 신경 써주셨으면 좋겠네요. 네. 네. 그러면 오늘 응. 여기서 마무리를 하도록 하겠습니다. 네. 네. 수고했습니다. 네. 마지막으로 혹시 뭐나할 얘기 네. 없어요. 정말 오늘 그 원예기 사건이랑 이런 이야기들 좀 아... 다뤘지 않습니까? 그렇죠. 저는... 거의 어떻게 보면 이제 아이들 얘기죠. 아 진짜 아이들 얘기를 오늘 해봤는데요. 음. 어, 아이는 진짜 지켜줘야 돼요. 맞습니다. 그렇지 않습니까? 그러니까 아이들은 미래입니다. 그왜 젊은이들에게 이런 이야기가 있습니다. 음, 노인을 보고 공경할 줄 알아라. 음. 너희들이 앞으로 갈 길이다. 그렇죠. 그리고 아이들을 보고 무시하지 마라. 너희들이 지나왔던 길이다. 음. 네. 그런 이야기들이 있는데 결국엔 그 젊은이들이 어, 바꿔야 될 시점이 된것 같습니다. 맞습니다. 네. 오늘 여기까지 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 네. 수고하셨습니다. 네. 아. The guns of a Science of living So loud and lyrical Yet silent as a wrecking ball Scared of its own momentum Single file through the turnstile Truth